0: 大家好，欢迎来到本期的有钱基金，我是斯坦。哎，这期咱们请回来一位老嘉宾，第四次来做客了啊！荒诞先生，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是荒诞先生
0: 。哎，为啥要请荒诞？其实早就想请了，然后主要是因为最近正好刚换了一工作。呃，我们之前有一系列的节目呢，都是分享一些嘉宾呃或者我的这个职业感悟啊、职业感想啊、呃职业经历啊，我们给呃一些可能想进入这个行业或者在这个行业的。呃，同学们，一些怎么说呢？也也不能算是交代的东西，其实就是一个分享，对吧？参考。呃，对对对，对参考，对，没错，参考。所以这次咱们请来荒诞先生呢，呃，也是来分享一下他的职业。他一直是做采购，对吧？算是高端点，算是能说能说是供应链管理吗？嗯
1: ，倒也不说高端嘛，就是采购是供应链管理的一部分，一个比较重要的一部分,一,部分一环吧。然后供应链管理其实是一个比较大的一个链条式的一些工作内容，然后采购是在其中一环，然后后面我也是会稍微的简单介绍一下
0: 。对对对，因为咱们之前节目分享的啊，可能都
1: 是关于财务啊、咨询方面，这都
0: 是阿兰分享，很受大家欢迎。这次咱们回归一个比较传统的行业，对吧？华南先生他主要是搞新能源方向采购的，对吧？那现在这个行业也很也很火嘛，对。所以我们从头聊一聊这个行业，他是怎么进这个行业的，以及这个行业，呃，到底对对大家的培养怎么样啊？然后薪资收入怎么样啊？对吧？未来发展怎么样、啊？觉得，当然，其实我们也是作为一个这个这个行业的一个怎么说，也不算特别资深，其实咱们的工作年限也都跟资深可能还差点，但是呢，也可以跟跟所有的年轻人分享一下我们的感受吧，好吧？那咱们从这儿开始，先让荒诞先生来介绍一下他这个。就当初毕业的时候学啥的，怎么就进了这个行业了呢
1: ？行，那我简单介绍一下。其实我之前对于这种分享或者职业分享，嗯，呃、不是特别感冒，因为我我感觉每个人都独特但是后来经过我这几年的一些也算自己的一些经历了，然后我发现，特别是在大家在年轻人在刚入门的时候，其实如果别人给一个。片面的一个参考，我不说好和坏，大家只是根据我的这种案例或者根据我的经历去对自己来做个参考，有些时候可能还能够获得一点启示。那如果大家真的能从我的经历中获取一些东西，那我觉得这个分享还是有价值。所以这也是慢慢答应斯坦来完成这个这的真、哎这个、真的真的，这是我内心的一个变化。是是我哎，好好。对，然后那我就先简单介绍一下我自己，我是。一八年硕士毕业之后，然后就加入之前那家公司，然后进入了这个现代设施新能源行业了。当时我本科的专业是工业工程，然后其实更偏重于生产制造啊、经济生产啊那一套那个更加传统的一些生产型的一些呃专业知识吧。然后到研究生的时候，我的方向是叫管理科学与工程，然后这是大的方向，然后小的方向叫供应链管理，然后这就是。呃，供应链管理相对来说就比较笼统了，然后它可能它涉及的面积比较广，不仅包括工业生工程，也包括物流啊，也包括一些呃生产计划呀，包括一些需求计划的运营什么的，所以它是一个大的一个方向嘛。然后、哎、我记得当时
0: 我们有同学转到那个工业工程，我们就说，因为我不当时不知道这个工业工程到底是啥，你听这名字其实。就觉得很高级，但是其实你也不知道他是干嘛的。然后当时同学告诉我说，这就是做物流的
1: 。<笑>嗯，工业工程其实跟物流还是有差异。工业工程最对,对口对对对对口的，其实是工厂厂长或者说生产班组那一套那一套东西吧。就是我们当时我记得我们工业工程那老师系主任吧，然后说希望大家将来进车间下工厂，好吧？<笑>当时给大家。相当是我们，你想我们大学刚入学，他就给我们讲这个，然后给很多人泼了一盆冷水，因为大家觉得是吧？你进入了一个相对来说还可以的学校，你肯定还是想往管理者或者往往那个方向发展。结果当时系主任说，大家。将来争取能够进入车间。大家第一堂课直接给大家都弄,弄懵了，因为当时我们其实跟大家现在很多刚入学的年轻人一样，就是也没有任何职业方向，也是听别人的说。但是但是你看系
0: 主任这一套其实很有前瞻性，这就是劝你脱下长衫，你知道是不、就是放下架子<笑>啊，
1: 走入人民群众。嗯，但是相对来说，管理包括财务包括咨询那帮人，可能传统行业、嗯。怎么说呢？论体面度，包括论你的收入，其实还是差的，相差比较大。对对对，这也是自身的一个感受。对对对嗯
0: ，对，可以可以。那，呃，那你学的这个主要是偏，因为我听的感觉好像主要还是偏实践方向，对不对？因为咱们大学中呢，有些可能偏学术一点，有些偏实践一点，感觉你这个还是更实践的形，这这个、这个这个、这个、这个倾向多一点，是不是？
1: 嗯，其实工业工程工程这个专业在国外已经很成熟了，叫 i n d u s t r y engineering 这个东西在在国内其实也分为两个方向，一方面就是分分成那种比较专业的偏技术的，比如下车间，包括它的什么生产线的什么节拍呀、啊，包括精益生产，就是教你怎么能够提高生产率那一套，这是一，这是一种思路。第二种思路就是说。往，比如说有些学校，他可能偏重于管理一点，他想把这个学生培养成将来一个类似于车间的一个管理者的一个，或者是生产型的管理者的一个一个方向吧。所以咱们国内其实也偏成两种，像我知道的，应该东南大学包括清华吧，有些工业工程系他教的其实更偏重于这种技术性，然后包括有些学校可能就偏重于管理性，可能这跟学校的设置思路是有差异的，但整体上。你在在校期间，你本科期间，你基本上要学两方面，一方面学这种工厂工厂的生生产，包括金工实习。我知道你本科你肯定也金工实习，像我们本科也金工实习了，所以磨锤的那个经历大家还是挺深的。这个，你<笑>像我们就暑假也在磨锤所以还是真的贴近于工厂做了一些事情嘛。但是其实那时候大家也知道都比较浅，可能你就是一个基本那个连浅都说不上，那就是玩票。对皮毛，皮毛，对，皮毛
0: 。那个在人家那师傅来看你，就是过来体验生活，就是就
1: 过来，就是过来玩票了。啊，对。对对。但但是我们当时学校因为在江苏嘛，<笑>所以他跟企业相关的一些企业合作还比较紧密，然后我们也看到了一些相对来说轻工业的这种生产车间嘛，所以还是给学生一些机会了，所以也能接触到一些东西吧。嗯
0: 、那照你这样，其实你的专业跟。像职业之间对口度还挺高的，对吧
1: ？呃，论生产，论这种对口度还是还是挺高的。然后至于我后来选择这个公司，包括选择这个岗位，其实我感觉一方面是我的专业，就是你生产，包括你对于生产的企业经营这一套还是有各出个初一的印象。这东西对于一个对于一个采购人员来还是还是有有用的。第二就是应该是在我大四的时候进入了一家外企。实习当时实习的是间接采购部经理的一个助理，所以包括我面试的时候，大家聊的很多的内容都是内部实习，所以这边就引出的第一个点，就是如果你想找工作，如果你想就业的话，其实实习我认为是一个非常重要的一个切入口吧。包括现在，我现在目前在这家公司上班，然后现在已经卷成什么事儿程度呢？就是。我们当时实习，你有印象吗？就是还是会付工资，对吧？公司会付给你工资，让你每天可能一百多块钱，嗯，北京我知道可能好一点，给你二百，是吧？嗯，然后你还能够 cover 掉自己日常的开销，对吧？然后现在实习怎么实习？人家年轻人直接来实习，我不要钱，我只要你给我提供这个经验，包括你最后给我那个实习报告。嗯、现在都这都不算啥，金融行业早就
0: 连实习报告都不要了，嗯、是吧？就是黑工，就是就是你都明面上你都查不到这个人在这工作过
1: ，他<笑>就是为了要然后要这个经验是
0: 就是要了这个经验，以及最更重要的是那个转正的机会。就是，转正的话，但是留用
1: 本科生其实比较难转
0: 正，他有留用的机会吗
1: ？啊，很
0: 少，有对有有对，当然有了，就是尤其是金融行业这个这个留用机会还是就是他们很讲究用这种实习留用来进入这个行业，所以他就是为了这个机会。就是跟人家、嗯，你别说实习证明，人啥都不要
1: 。是我们当时实习，呃，也是考虑吧，就是一方面，对吧？你可以赚一部分收入，是吧？那个时候大家都比较穷嘛，你除了家里给你，你没有办法。然后另外一方面就是，你也想去争取那些机会，因为你实习的公司这边相对来说都比较大，比较大，成规模，然后而且口碑相对来说还比较好，你也可以去提前感受一下。其实我觉
0: 得，不是比较重要的，还是要知道这行业到底干嘛，是不是你想干。这个这个比挣钱重要多了，否则的话，你你对这个行业的理解永远存在于想象之中。然后你可能你可能想象的太很高级，或者你想象的它很，我也能做呀，但其实你根本做不了，这很有这可能
1: 。有可能实习其实是一个比较比较低的一个试错成本，对，没错没错，给自己一个直接一个参考。所以，虽虽然说读研的时候老师很反感，包括。如果科可能大三大四，你也可能学业比较忙，但是我真心的觉得，从咱们自己自身的考虑来说，有必要的话还是需要去实习。感我,我觉这个是这样
0: ，就是看你跟老师怎么谈。就是如果你想读博，那毫无疑问，你就不要去实习，没有意义，浪费你时间，你就专心搞学术，把这个论文发表做上去，对吧？然后你去未来读博。如果你不想读博，你纯粹就是为了说是就是为了镀一个金，然后去找工作，那你就跟老师。从一开始就跟他说我不想读博，然后呢，我会给您百分之百认真做，但是我需要实习的时间，我有需要需要去找工作。
1: 其实我觉得应该还是可以的啊。分老师吧，有些老师就是好老师，可能他能够理解，因为确实对于就业来说，特别这几年就业情况不像之前几的那么那么景气咳
0: 咳。对，因为对于大部分就业来说，咳咳科研的成果对于大部分来说，有些事，比如说你是做研究类工作，那科研成果还是很挺重要的。那对大部分来说，这都没没没人关心你发了什么论文，
1: 这不重要。这个、对，在企业里，大家更关心你来自己哪个学校，你学什么专业，就是专业的是不是你干过没有，对吧？你对对，所以哪怕是一段简单实习，可能两三个月，可能对别人来说都觉得你已经在接触这个行业了。所以对对他们在面试的时候一定会相对来说还是会更倾向你。对，其实还
0: 有一点啊，咱们之前听过荒诞先生那期聊这个天津人、北京人，不是。我我有点忘了题目了，你有点绕，<笑>就是湖北人、天津人、北京人这个关系的时候知道，因为前公司是给户口的啊，这这其实也是一个很重要的原因。那也是择业的一个考量之一了。对，没错，这也是很重要的原
1: 因。因为那个那个问题呢，其实只有在北京或者上海这种城市才会出现，因为它对于户口还是有一定门槛，包括落户还是有一定门槛。如果你想长远的在生活，那。你在一座城市想扎根下去，那无非两个必要条件，第一就是你要有户口，第二就是你要在这房产，对吧？所以你房产的问题可以说白就是你可以一点点攒钱，一点点去积累，到了一定年纪你肯定能解决。但是户口问题可能，特别北京那种情况，你如果过了那个口，再想结婚落户，其实相对来说就比较难了。所以当时也是考虑回北方，所以就考虑的这个户口的问题，然后最终综合这个对对对当时这个。职职业方向嘛，包括新能源这个方向，包括我这采购这个岗位，所以就入职了那家公司，天公司啊、嗯。哎，你知道这个事儿？我
0: 插一小段啊，就是前天我去理发的时候，那个理发那大哥，我就跟他随便聊起来了、嗯。然后他跟我，他他他就不相信北京房价特高嘛，他说他有一哥们在上海，呃，就是老跟他抱怨房价高。嗯嗯然后他说不相信，我就我就跟他说房房价有多高多高，他还开始以为那个价格是买一 house， 我说不是，就就是一就是一 flat， 把他给吓傻了。然后然后我说而且不是你想买就能买，你必须得有。但是我刚才我跟他说，我不知道怎么怎怎么给你解释户口这东西，就是。就是因为因为在英国没有这制度，我不知道怎么跟你，<笑>我不知道怎么跟你解释，知道吗？<笑>然后给他吓着，我说他他他,他就心想，我靠，这他他都你就就感觉好像他在见一个外星人似的，他都不可理解为什么为什么还这样。我说不但房你不能买，车你也不能买，<笑>然后然后你还得你还得抽签你还跟跟弄彩票似的，<笑>哎呦，反正反正挺搞笑的啊。<笑>对，然后那说回来，就是那你。入职之后，你觉得跟你想象的一样吗
1: ？入职之后，因为我之前还是在一家外企，而且那家体系它的体系还是比较成熟的，包括它生产包括它运营包括它的一些的。不、嗯、是，那你为啥不留在那外企呢？是是因为不给解决户口问题？啊，不是，那家外企是一家大型的医疗公司。嗯，我说这个，应该很多人大概能猜到，对吧？在在江苏的一个。一个一个一个一个市里面，然后一个大型的一个外企，然后当时是这样，我当时是本科实习的这家公司，然后等毕业的时候，我不就读书了，读读研去了嘛，然后读研之后我又进行了一次实习，然后这次也是一个某国的一个大型的一个外企五百强公司、嗯，然后这时候这次其实有留用的机会，但这次实习的岗位其实是指质量部，然后质量其实也是供应链管理的一个重要的一个一环吧，所以。当时也在衡量，一方面是想如果留在江苏那个市的话，金融家公司其实比较好。那家公司是一家德国企业，然后坦白讲是相对来说比较中规中矩、比较养老的那种类型。然后当时另外一手牌就是说要回北京嘛，所以最后综合选择吧，包括家里人也也在聊这事儿，最后就先回北京嘛。因为北京户口对于我当时来说，当时那个年轻人来说还是有一定吸引力的。那当时你去了之后感觉咋样啊？去了之后，北京的生活反正不像大家想象中那样，是吧？大家就以前觉得北京首都，<笑>然后多么灯火辉煌，是吧？然后特别是你在二十三四岁那时候，你又满腔的热血，你又感觉自己要做出一番成就，你感觉这地方是吧？老子来了，肯定能干出一番事业，是吧？那时候心气特别高，但是经过几年毒打之后，发现北京不是那么回事是吧？大家可能你的活动区间仅仅是你的社区，包括你的公司的两点之间，可能也就这么大了。像我可能周末来说还愿意跑，刚去的时候跑了很多地方，是吧？你也知道，我我周末一般北京的一些网点或者一些景点基本都玩的差不多了吧？前前前半年时间。那你应该比我去的多。对，你在北京人自己都没爬过长城是吧？这都哎，爬爬过爬过，大概五六岁的时候，五六岁的时候。很少，其实很多景点像老北京肯定也不怎么跑，都是外地人去跑。像这最最近一段时间，肯定最最火热的时候，北京人巨多，真挺多。熟了之后，包括玩了之后，我发现其实大家生活其实最终还慢慢的是归于就像两点之间嘛，就是特别年轻人单身啊、嗯、这种这种情况的话，你的生活相对来说就比较比较简单嘛，对吧？就是工作生工作，然后下了班就回去休息。然后国企的话还。还给你提供宿舍，这样的话你可能住宿的一些负担或者也没也没有，所以相对来说还是比较自由。但是这个初级的我觉得是比较好，给年轻人从学校到那你我说那那
0: 那关于这个你工作内容和你的预期方方面的
1: ，工作内容的话，因为我实习过，其实也就那些事儿。因为采购的话，我可以简单跟大家介绍一下，就、嗯、是对对对，包括你的寻源嘛，采购的价格的寻源，包括你的供应商的一些寻找寻源，就是说白就是你要找谁买嘛。这个最基本的问题，第二个就是你以什么价格买，对吧？你要从公司角度，你要保证公司的利益，尽可能的把价格控制好，能降低一点。然后这是第二点，第三点就是你确定找谁买之后，你要开始跟别人进行这种正常的商务的确定，就是要签合同嘛，因为公司与公司之间必须要有文书这种合同落地。然后有合同之后，你还要进行这种合同管理，包括你后来的一些归档，包括你要进行这种物料的追踪，对吧？别人给你提供货，能不能满足你的要求、交期什么的交付？然后像新能源的行业的话，基本上就是买一些材料，然后一些主材，包括一些服务，然后为你的项目做做做做服务吧。然后他们及时交付之后，你要进行给人家相应的付款，对吧？这东西其实就一套流程，就是你找谁买买。确定买了之后跟人签合同，签完合同之后给人付钱，付完钱，最终把他几笔钱付完之后，可能这一一项采购就完成，大概是这么一个流程
0: 。听着就很无聊了
1: 。<笑>其实是一些比较基础的事儿吧，包括嗯,嗯你说我记得之前,之前有一
0: 段时间好像是你们采购不在还是忘了谁，我替你替你采下过那么几单，哎呦我靠，那那叫一个烦呀、嗯！我想知道那 SAP 那系统为啥那么难用啊！我靠。
1: 嗯、呃，其实 SAP 是这样，就是大的公司才会有 SAP， 就是你的批量大，比较比较大的，像生产型的企业，比如说咱们母公司那样，老东家母公司那样，因为它它单量很大嘛。但是咱咱们也用了呀，咱们也用是因为你是他的子公司啊，你要依托母公司来建立他的制度啊对对对，对吧？嗯。你不能凭空的，说白就是你子公司也要遵从母公司的这种采购制度。嗯。咱们是因为这个，所以才会要用。包括我现在一家新公司，其实。他暂时还没有建立到 SAP 那种那种程度，因为坦白讲，那确实是流程比较多，比较繁琐，所以对、啊、那个软件真的是
0: 非常非常难用啊！那个
1: ，<笑>但是基本上大型的这种生产型企业都会用，像我了解的，我,我可以理解，我可以理解，但是我就希望
0: 他能把那个做的
1: 友好一点哎哎，那那那 SAP 很贵的，那个软件很贵的，就是不是一般人都、都不是一般公司都用得起的，是吧？呃，所以流程流程是一部分嘛，是你工作日常中一部分，包括你的下订单啊，包括你的签合同啊，包括你的付款、啊，这都是基本的一些常规流程嘛。所以，我刚开始也特别烦，或者说也特别反感嘛，就是因为大家想去做一些可能自己能够给他创造价值的事儿。就我的最初的理解是，你跟别人意价，你可能给公司从我角度给公司节省了成本嘛，那可能能够有一定的价值。但是。慢慢的，后来这些想法也还是会随着工作经验增加来来来来来改变嗯
0: ，
1: 那你觉得你当时想象的这份工作比较有挑战性
0: 的地方是是哪呀？就是你入职之前你会觉得
1: ，我当时挑战就是因为你咱们新能源项目，其实坦白讲啊，它的每个项目规模不是很小。我的意思是，在你这个刚入职或者刚工作几年那个规模上，你比如你想想，比如一个二百兆瓦项目，它的投资规模引到二二二。将近十一个亿，然后比如说你的四十兆瓦的一个项目的话，基本上也达到一点二个亿，所以你的投资规模相对来说其实是比较大的。那这个项目如果真的能够给你去磨练，包括给你去做的话，你还是能够很很快的提高自己。嗯，
0: 哎，那你说这个提高主要体现在哪哪些方面
1: 呢？就是分为几个方面嘛，第一就是你的沟通能力嘛，就是嗯。如果这个项目让你去采，或者让你去去执行那个事儿的话，你肯定要跟别人，包括公各家供应商，因为这么大规模一个一个采购的话，肯定不仅仅是一个简单询价，可能招标，可能要走这种是吧线上的一些一些流程吧。然后这个过程肯定对你这个招标，我、嗯
0: 、说起来，你们这个招标我感觉过，你们都是先定了，有的都是先定完之后叫叫人招标。<笑>哎
1: 、我这我纠正一下，那有些标我肯定，<笑>虽然说咱们中国国内很多标。大部分很不是不能，大部分很多标确实是交易被他赔标的，然后
0: ，
1: <笑>哎，我要纠正你个偏见，咱们很多标还是公开公、公平公平、公正，确实硬招出来也有，但是肯定，你看你说的这个，叫，也有也有，国企肯定是有些标肯定是之前肯定有一些意向，<笑>但是这东西因为咱们因为有些东西不可控，这东西肯定会存在。但是大部分的标还是还是特别像询价的话，这种就是大家直接就比出来，比出谁可能价格更低、嗯，可能综合服务更好就确定。刚才他们说了，除了这沟通能力，还有哪些？还有就是你的专业能力吧。这个专业能力是指你采购这个行业，因为采购其实是一个通用的一个岗位嘛，包括财务，包括呃人事吧，大家都比较。其实我们在都属于中台嘛，中后台，然后业务可能属于前台。那中后台其实它的通用性就比较广。比如说，我现在面对这个赛道是通是新能源赛道，那我觉得一个比较必要的一个技能就是你对于你这个赛道要有比较专业的一些理解和学习。就是像我们刚去的话，你肯定要先了解新能源这个行业嘛，包括市场，包括这个项目有哪些成分，有哪些材料，包括有哪些服务，你要对这个整个系统要比较深刻的理解。我觉得这东西是把你和别人区分出来的一个重要的一个。标准然后我其实也得益于这个，可能前几年对自己这东西相对来说还是比较上心嘛，所以在面试新的这个岗位的时候，自己对光伏这个行业或者新能源的行业有一点点理解，所以别人还是比较认可。
0: 嗯，不错不错。哎，我你说这个采购这个行业是不是很考验人脉？就是我感觉是这样，是不是？就是你能认识到这跟这个销售熟，或者你能谈下更低的价格。
1: 你说人人脉是吗？对对对，嗯、呃，确实就是你跟别人的关系，因为采购其实我觉得不一定完全看你，的专业，但是一定会比较看你这这个人，你这个人的特质，包括你这个人特点。就是有些人可能跟别人打交道，相对来说比较活络，比较比较会聊吧，然后这个时候你可能你跟别人关系比较好，那相对来说。当然，别人给你报价也会看你的公司体量啊，就是你买一个一件东西和买十件东西，那肯定是完全不一样的价格。但是你跟别人关系好，有些时候确实人家在紧急的时候能够给你一些特别的帮助吧。就是可能说白就是这两单给你也行，给别人也行。但是你跟别人跟别人关系比较好啊，人家可能先给你先供，特别在供货期间、跟你交付期间还是有帮助的。嗯，
0: 对。那下面我想问两两类的啊，可能稍微有点敏感。第一个是，你觉得在你这工作这几年有什么遇到的坑没？可以举点例子，跟大家分享几个故事
1: 。坑的话，我眼前就是坑，我看到的就是坑。<笑>但是但是没办法，你在工作中，特别你刚毕业或者你刚工作几年，你肯定要去踩坑嘛，因为你就经历过这坑，所以你从坑里出来，你才能够形成自己的经验嘛。嗯那话咋说来着？呃，人教人学不会是吧？事教人一次就会。嗯。然后在国企的话，而且我觉得学做人可能比做事儿可能有有有
0: 啥印象比较深的可以分享一个
1: 吧。坑的话就是，比如说你在日常期间，因为你采购要涉及到这种内部和外部的沟通嘛，嗯、那现场的人员其实很多时候他对外部人员是不是很了解的，他有什么事直接就交给你。交给你采购，他他就不管了，然后剩下就是你去跟他反复的去去去进行这种协调沟通吧。但是咱们公司内部，你有些时候你也知道，他们内部其实不太沟通的，那这时候可能就全靠你采购去进行这种外部沟通，然后外部沟通完之后，你要反馈到内部，内部之后你可能还要进行这种内部之间的一些沟通，所以这种反复的这种聊来聊去，可能对于你的经历来说，其实是一个挑战。哎，那你说现然后你现在这个公司会在这方面会做的好一点吗？我现在这个公司，因为它相对来说架构比较扁平化，然后而且大家的职业分工会比较细。你像，你知道我们之前的那个岗位上是需要我进行这种造价的的计算的，对吧？现在的话，有专门的独立的计造价工程师什么的，对，有造价工程师，包括结构工程师来进行这种测算，他只负责他测算，测算完之后。他会给你提供，但是从另一个方向讲
0: ，分的这么细，对你的发展真的好吗
1: ？发展当然，你可以跟他去进行这种就学习交流，包括是那那是,那,那
0: ,是那人家可能能能教你多少呀？<笑>
1: 是，我觉得是这样，就是是一个公司发展的阶段是不一样的，因为对于老东家来说，他可能那种模式，他可能对吧？因为他没有这种专业的人，所以需要。采购来承担这角色嘛？但是你在一家新的公司，或者在一家迅速发展，因为坦白讲，现在的项目是之前的几十倍吧，就是项目量啊、嗯。因为它的单体项目可能没有以前的项目那么大，以前的项目单体可能比较大，几十兆瓦这种。但现在项目可能几兆瓦一个，它的数量就很多。那这种情况下，嗯、如果每一个项目都让我来这，或者让采购来报价的话，那可能你的流程就根本就根本完成不了。现在的工程量。嗯我知道，我我理解这种，就是为了应付
0: 应付这种大生产，然后或者这个量多的情况下，分得越细，就跟流水线工人一码。那肯定你运转得越快，每个人越精。他这一摊儿，因为我我只是想说，这个这样的话，对你个人的发展是不是好？就是你懂我意思吧？就是你你你只专精一方面，它既有好的，它既有好处，就是你在这一方面会很精，但坏处就是其他的你可能都不太懂，然后。
1: 对，我觉得，所以我，我我特别感谢第一份工作，就是他真的让你从前到后了解这个行业，所以那个东西对于我来说是很有帮助的。但是，当你职业生涯发展到一个新的阶段的时候，你可能说白了，你不可能一一辈子老在做这个这个基础的这个造价报价，然后询价，包括下订单这事儿，对吧？你这时候可能你更多的要偏重于项目管理方面，所以你，你当你有往上走的这个这个过程的时候，那你肯定要有有舍有得嘛。这是以后
0: 争取下一次来的就是荒老板、荒经理。<笑>啊、现在的抬头已经是经理了啊！经理这个现在现在谁还不能混一经理啊？这是？是<笑>那他妈
1: 真的真的，你好歹混个博士回来
0: ？好吧<笑>是？现在经理这个职位太好混了，这个。现在任何一个东西人都能说自己是经理。
1: 反正抬头其实有变化吧？算这回汇报对象直接变成总监了嘛？还是往上升了？不错，不错，不错。嗯。那说明你之前的领导
0: 太菜了，你知道吗？啊、没没他怎么没升到总监呢？
1: 别的你在你在国企那种对吧？你科科级、部级，然后总监，那肯定有。他这个
0: 他这主要是跟那层级比较有关系。你像我还是觉得国扁平化还是有好处的，确实是这样。一是能让上头的人多体察一下民情，然后然后第二个就是少点沟通成本，其实是件
1: 好事嗯，反正现在节奏快嘛，大家可能更关注于项目，大家把项目要迅速落地，所以跟之前之前你也知道，咱们咱们公司项目周期相对来说可能长一点，当然也有它的原因啊，因为项目规模大嘛。我坦白讲，我在工作的那种坑其实还好，因为基本上都能把它平掉。嗯，但是做人方面，我刚才说了国企，我感觉做人可能更重要一点。嗯，说一个说一个，我记得刚入职没多久吧，这当然这东西属于职场经验啊。嗯、然后对对对这真的是我踩过的一个真的一个明显的坑，但是我不知道这事儿能不能说呀？你先说吧，哥们儿，你你明白啊，应该应该没事应该没事你我印象特别深，就是你记得当时没多久就2 0 2 0年就有疫情了嘛，对吧？当时入
0: 职没多久嘛？那是咱是入职好久了，好吧？已经
1: 啊，当当时号召号召咱们要捐款，对吧？啊，还有这事儿？对，号号召号召。号召党员党、就是、员吧，那边对党员优先。号召党员要捐款。捐款我这个我我不配，我不配，不好意思。嗯，号召号召号召党员要捐款。然后我当时因为不知道第一次捐款嘛，我不知道捐多少钱。那而且我当时我当时老家不是湖北的嘛，所以我就在家里其实已经捐过一次钱了。嗯、我是以家庭名义已经捐过一次钱了。然后在学公司捐的时候，那我就觉得我随便就定了金额嘛，捐了五十。然后后来。后来我没没没什么意思，然后后来名单不报上去，那还还要签字啥？后来我你我,你是,我你是你是组
0: 最低的是吗？啊、不是，对这，
1: 基本上就是。但是<笑>但我确实不知道，因为默认的默认的是多少，我也没没在意，因为我觉得大家捐款自由、嗯，这东西是吧？就是我愿意捐多少，我可能捐就捐了嘛，对吧？这东西一片心意，没有必要多少。然后结果后来大家默认的，可能之前有经经验大家就捐了一百嘛，你可能你别别少五十，但是我当时确实没有反应过来，这是我还是职场经验比较少的事。然后等后来，当年很快不就到了四月份，大概有个普调一个薪资的一个一个一个流程嘛，有印象吗、嗯？当年我就没有普调，不是因为这个，对。那后来在开副大会的时候，某位老板是吧，点了我一下，就大概是说啊，你这个捐款的时候不积极，然后这个，然后这个普调薪资还挺积极。有些同志啊，他没没有说具体的，他有些同志是吧？某些同志在捐款的时候不积极，在这个涨薪资的时候还是很积极。然后大概后来就反应过来，包括也有一些朋友们的聊嘛，就是还是可能会受一些影响。就是，然、呃、后那个深深地给我上一课吧，就是在这种体制内或者在这种环境下吧，可能你跟别人一致，保持一致，说一就是你不出头，但是你也不能落尾，这种中庸的这种表现，可能在一个环境里面可能比较重要。当时给我深深的上。你确定真的不是因为你工作不行吗？<笑>啊，不是不是不是美美应该那一届其实美就是我胡说八道、啊。他如果如果如果仅仅是因为那事儿的话，他不会在开大会的时候，特别是内部的那个大会的时候，他他提出这个事儿。所以我觉得还是会有一，就是可可能就
0: 是比如他他可能有几，他可能有一个必须不调的指标，然后他犹豫着。不知道该给谁，然后忽然想起你有这么膈应他一下，他就觉得给你了。有有这个完全有这个可能，对吧？嗯、然后没有其他理由。那就是
1: 这东西其实对于我来说还是比较诧异的，因为对于首先我觉得你肯定不差那点钱，但是这东西没有人提提醒你嘛。然后你当时也是自己在这个企业里，你可能自己去往前掏。就这种是一
0: 种这种是一种心理上的侮辱，就是就本来他调的其实也不多，嗯、对吧
1: ？啊，对对对，对对就是。但是呢，其实咱们来的时候，基本上那我了解到，基本都都调，了，你可能不多，但是几百块钱。但但
0: 但只有你没有，就觉得很
1: 恶心。对，我就觉得，因为五十块钱最后不给你调，然后还还记仇这事儿，我觉得啊，那次真的让我有点有点震撼到。了。但是这事儿过去过了吧，很多年之后，我肯定还是会想起这事儿。这个你这个跟采购没什么关系，对。我不说了吗？<笑>可能你职业上可能，比如说你去,<笑>去做一些事但是。<咳>国企学做人还是还是还是学到一点是吧？是是是，行行行，客气
0: 。对<笑>对，小故事啊，大家以后注意啊，就不行就别对,对,对,对不行就不捐行吗？忽然想到
1: ，不捐肯定更更不行啊，肯定不行啊。哦，啊、人家说自愿捐捐，你肯定要捐啊。但是我不是说了吗？你你就默认跟别人一样，你对吧？有经验你、就是、就是大家有一个就
0: ，就是大家不约而同的都会捐一百，是是这意思啊？对
1: 。但是但是我确实第一次捐嘛，也没有人提醒，而且。当时那个人跟我，你是不是跟你们同事处关系太差了、嗯？你都没人提醒你一下？不是啊，我们部门就我跟老板两个人党员啊，老板也不说差、嗯。对吧？他他也没太多经验，他对吧？他大家都都出了嘛。我而且我确实没在意，因为我想我都已经捐过一次了，我捐个捐个捐个捐个表达下我心心意不就行吗？是,是,是后来发现不是这么不是这么简单的事。你,你知道这事儿就是
0: 你捐了，而且还得让别人都知道你捐了。
1: 对对，所以就不能自己偷
0: 摸捐了，那没用。啊，那
1: 个，不是啊，那东西是有记录的、啊。你在家捐了，你是有别人是给你类似于，你最后包括你在老公司捐了，他也会给你一个类似于给类似于你捐款的证明啊。那有啥？有那有啥用啊？就好算了，不提了。啊，没关系吧？确实学到了一个一些东西吧。我觉得这东西是我能体会到的国企和外面的企业不太一样的东西，因为它它里面的一些体制的东西还是很多，相对来说。
0: 对对对，哎，下一个这个什么啊？对我回我我往回头找我一句啊，就是我还觉得有一个你说起国姐这坑来，就是咱们那时候疫情的时候，不是天天在微信上打卡吗？啊，你还记得不、啊？啊
1: ，这段
0: 我真是印象极深啊！每天早上第一件事，你先得接龙啊、呃，体温正常，反正体温多少度？反正我估计估计也没有几个人测，就是<笑>反正反正我是没测过，反正我是没测过，从来一次都没有。然后然后谁要是迟了呢，还会被说。然后还有一次最搞笑的是，那个领导非要统计说差了一个，是是是，影师对，在那个 A P 上打卡说差了一个人，然后让全员就开始忙活半天，在那找这人到底是谁。然后最后是
1: 谁呀？忘
0: 了。我们组我们部门的嘛，<笑>我们部门的一大哥嘛。这哎呀，然后出来，我的天，这声势浩大。然后说这个最后领导非常智慧的总结了一句，不是说这个哎呀，这个是一个管理案例，很有意思啊。然后点了几个重点培养的干部，你们要好好学习一下哦。是是是，这够的吧？没事儿，领的事儿、啊、<笑>哎呦，这反正就是特别搞笑，就是特别，我不知道这什么意义。这个就是为了让你臣服，就是让你顺从，就是对你就说什么干什么就完了。这就是他最希望的人
1: ，就很奇怪，就是
0: 要求你平常的时候说什么干什么要臣服，然后关键时刻要让你站出来，这两个事儿真的不矛盾吗？
1: 我觉得是有矛盾的，你没发现吗？很多领导其实他的表述，或者他表述本身，或者这东西背后就是有矛盾，他表达东西其实就有矛盾。对，就是你如果较真儿，
0: 你就输了，是吧？对，就是有矛盾，他就是让你分人格分裂，你知道吗？
1: 对<笑>，他就是让你人格分裂到那位置是吧？你到那天位置，你可能也要这么说，你说一套肯定也要做一套
0: 是吧？对，就是必须得人格分裂才能活下去，否则话你就不行了。你在这套时候，你得把之前他跟你说那些都忘了，当没说过。然后呢，到下一个场景你再转换回来，这大概就这样。没错，行，下一个咱聊一个更敏感的啊，这个采购的灰色空间应该挺大的吧？
1: <笑>啊，这个问题其实我说实话，
0: 我自己都，我之前跟你们部门人去那个什么，他去拿快递的时候，我经常看见供应商给他寄东西，虽然不是钱，寄个包啊，寄个什
1: 么乱七八糟的，就是小东西啊，这这这都是我亲眼看见的。也是这样，呃，一般封年过节呢，会有一些供应商嘛，然后给你寄一些吃的、零食什么，包括一些水果什么的，这东西一般。比较好的做法，或者说我们确实经历的做法，也是你可能部门内分了，你们也没少吃，好吧？啊？每次那些，那你没吃不一代表其他同事没吃，你可能什么情况？这只有我，这不给我是吧？<笑>一般一般就是部门内分了，因为其实也能理解，就是商业商务的往来吧，人家会想跟你保持关系，人家保持关系并不一定说想、嗯、想跟你怎么样，但是可能是一种正常的商业往来，这种生意是会有的。然后像你想象的，比如说大家想象的，我明白你想听什么。你我当然我也知道大家需求，想想会觉得啊，采购肯定每个人都有油水。但是从我的角度，包括从我这个几年工作角度就是，就说那来国企的话，其实这种空间你就不要想了。特别像咱们这种执行层，很多事儿你也知道，你一个执行的，你并没有太大的决定权。所以这东西不是你能碰到可能还是，可能还是你层级太低了。啊，对，包包括包括，比如你想象的，可能国企老板大老板，他们是不是有决定权或者怎么样？其实我后来也想了一下，就是到了他那个级别之后，他可能也在乎的不不是钱。包括你刚才说那个大老板是吧？他他通过那个项目，可能他更多的是跟别人一种资源的互换，他在意的是那东西。比如说，我把这项目给了某一个人，然后他能给我带来，或者给我这公司带来什么新的项目，他可能考虑的是那个问题，倒不一定完全是你咱们理解那种钱的问题。所以这个方面，这个话题就分成两两个层次吧。作为作为咱们来说，这种执行的小兵来说，对吧？那你来国旗，这种是有点小好处
0: ，就是有点小好处，是吧？对，会
1: 有一些比如零食什么的，因为因为到了一定节日嘛，人跟你保持这种日常的沟通嘛，要不然长时间可能跟你没有聊了。包括他们平时不也来拜访嘛？拜访可能跟你聊一些最对对他们来了，他们来了，有时候咱们也得招待人家嘛。<咳>对呀、啊，包括一些新的一些。市场行情啊，包括一些市场的一些变化，他可能跟你聊嘛。嗯。但作为国企来说，他其实有他严格的这种纪检，包括审计，对吧？包括法务、税务，他其实都有他的要求。然后你，你，你，你，你当你决定不了什么事儿的时候，那那你觉得人家会给你这个空间吗？所以大家当然，当然，当
0: 然，肯定是友好。即使真的有的话，那肯定是留给能做决定的人。对
1: 对，因为大家都很现实，因为说你,你决定不了的时候，人家只能说不跟你保持比较好的关系。这样的话，你在有些层面上，比如说签合同，包括有些付款的情况下，是吧？你别去，别别影响影响进度，因为对吧？人家怕怕耽误他的他的一些回款什么，这倒挺正常的对对对，没错没错
0: 。呃，那最后一个问题啊，因为最近正好也到了这个求职和正好入学的，就是大新生要入学嘛。然后可能毕业生在找工作，呃，正好是这么一节点，能不能给大家给这两类人群吧？一个是即将，比如说学工业工程或者学工业工管理的同学，一些，呃，你对未来职业或者学这个学业的一个准备，以及马上要去那儿的工作的一些人的这个这个建议，能不能给这两类人分别一些建议
1: ？一类就是学生，一个呢就是就业的这这部对对对对。那我觉得学工业工程这个事儿。坦白讲，国外工业工程领先咱们已经应该有十几年吧。然后未来我的判断或者说我的一个感觉就是，它肯定往着标准化、自动化和数字化一个方向。包括很多大的企业现在目前的招聘的人都是要求，呃，采购也好，工业也好，都是往这种呃数字化、智能化方面在招，而且明显感觉到就是大家在挖这方面的人才。所以你如果现在刚入学，一方面要打好这种基础的一个知识，然后另外一方面就是可能那话怎么说来着？万物最后都归到互联网，归到计算机，是吧？就是所有的岗位最终可能高端岗位都往计算机那边去，确实是这样。就是一方面计算机能给你带来更高的收入，实打实的，然后另外一方面它能够把你的岗位从一些繁琐的一些流程中解放出来，然后让你去思考一些新的东西，然后包括工业工程，包括这个采购这个岗位，其实。反正我之前不也找过工作嘛，包括就是换工作这种期间，其实也在看，也有公司在找，然后他们就在希望这种这种找那种可能数字化呀或者智能化方面有过建设的或者有过参与的这种人才嘛。所以我觉得这是个方向，大家可以去去稍微往这方向去准备一下。嗯，然后第二点就是就业，目前新能源这个行业。呃，也也不是给我们公司打广告，我们公司最近也在挖人，然后确实这个行业整体来说，真的真的也算高薪挖人吧，挖了不少，从行业内的大哥公司们巨头公司挖了不少人吧，然后主要挖的就是技术嘛，技术和这种、呃、开发人员吧，然后现在这个行业相对来说，其他的行业都熄火的情况下，他还是比较警惕的，然后如果有机会的话，大家可以去去尝试一下，然后包括如果真的。从事过之前有过相关的经验，到到时候也可以跟我联系，我也会帮你们推，那也可以。哎<笑>呦
0: 哎呦，哎呦，要不你先帮我解决一下，我正还找个工作。你你
1: 你你找哪方向
0: 啊？思<笑>想、呃、说，思想。说。<笑>
1: 真真这可真可以，真可以，真可以，确实在招、啊，确实在招、哦。是是是
0: ，感觉没有感觉，我已经离这个行业已经很久远了，已经不太了解了，说实话，我对这个主要是国内这几年
1: ，你说再去再回互联网吧，它现在增速也也也也减慢了。当时我确实考虑过，但是后来。他他说白了，他也在裁员呢。你说你怎么搞？都、哦、现在哪个行业不
0: 裁员？你说的
1: 。嗯，相对来说吧，现在我知道在大面积招人的，的就是光伏和储能，加上风电嘛，风电可能也也有大概三折吧、嗯。然后技术也多，而且技术现在目前来看都愿意开高价，还是有溢出的。
0: 嗯、可以可以，这属于给自己公司打一广告啊！可以，哎、不行也,不也,不也不算也不算，不行把下面那个招不行把招聘链接放下。内推不是有钱，内推不是有钱嘛？正好给给给给黄先生这这个捞点外快没
1: 有没有没有没有，主要是跟人事的关系也不错。<笑>人事最近说，你这之前这么多供应商，包括朋友是吧？大家可以去去去寻找一下，因为我们人事我这公司其实相对来说成成的比较新吧，大概一年时间，目前也一百多人了，所以发展还其实挺快
0: 的。可以可以。希望能发展好，希望正好你把咱之前前公司经历的那些坑都告诉大家，千万别再走一遍
1: 。呃，我觉得刚参加工作踩一些坑也没啥吧，大家反正是这么、啊、我是说，咱,咱
0: 我是说咱前公司前公司走过的那些坑<笑>啊啊
1: ,啊,啊，那那有点多了
0: ，还好还好还好
1: 啊。哎呀，其实出来了之后发现其实。每家公司都不是完美的吧？我的理解是，哎、当然可能一个阶段可能有一个阶段想法，大家就跟谈恋爱一样，因、嗯、为不可能每个人都是完美。可能你跟他谈的时候是吧，那你就跟他用心谈。然后咱们也一样，做工作也一样。你在一家公司，你就特别刚毕业的年轻人一样，踏踏实实先干上三年左右是吧？这样的话你各方面的成熟了，有积累了再去跳。我我我不反对跳槽，但是我我不太赞成这种。连续跳槽的，就是你可能没积累一段时间，立马又在换一这样的话可能，我觉得还是一个厚积薄发一个过程
0: 。是是，有道理有道理
1: ，在一个行业深耕下去
0: ，还是对未来未来的发展更重要一些。嗯
1: ，没错没错，你短期内跳槽肯定能够带来薪资的变化,化嘛，比如说从一万涨到一万二或者一万几，但是你经常跳的话，可能跳花了，而且我感觉要长远来说的话，可能还是要要要要有一定积累
0: 。嗯，是
1: 的是。的，行
0: 行。感谢今天荒诞先生的分享啊，希望能给大家一点，呃，怎么说呢？给大家一点参考吧。对，然后对，虽然是个案，但是呢，也有一定的共同性，然后供给大家未来求职、呃，求学的同学们，呃，一点点参考，好吧？呃，那好，行，欢迎，争取下次咱们再录一期啊。那个
1: ，哈哈哈，行，下次。话题你就定再定好吧，咱。啊，好好，没问
0: 题，没问题，没问题。只要不加
1: 班，好好啊、咱就咱就可以聊
0: 。加什么班啊？<笑>每次这
1: 之前就说要加班,加班，加什么班,班？哪有加班啊？<笑>我我工作日的话，基本上每天要早早去半个小时，晚去一一两个小时吧。晚走晚、啊嗯、一点，真的是跟之前不一样有。有加班费吗？没有啊
0: ，没有啊。啊，也行吧，就有些公司已经默认把你加班费都算你工资里了，就是啊，对
1: 对，对，出发就是他把钱给到位，你加班就加班呗，我、嗯、是是反正我能接受，是吧？
0: 是
1: ,是，给到位给到位就行好好，
0: 那这期就这样，拜拜，拜拜
1: 拜拜，周末愉快
0: ，拜拜拜拜。拜拜